1: Who
0: choose you well？ 大家好，欢迎来到绝果子。我们与各式各样的青年们聊生活，不论是甘还是苦，都是我们生命中的养分。我是鲜奶茶。那本季我们探讨的是关于兴趣的议题。哎，今天我们请到的一个来宾呢，呃，可以算是我的亲戚，他是珍珠奶茶。那我们请珍奶跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是珍珠奶茶。珍珠奶茶，你好。哎，我知道，就是你有在做课后辅导吗？课后辅导，在我的印象中，可能像补习班啊，或者是家教老师这种，就是教导孩子读书这种感觉。嗯，对，是。那真乃，你当初是怎么开
1: 始做课后辅导这件事情的呢？这个故事还蛮特别的，因为其实当初参与到这个课辅导的契机，嗯、呃，跟课辅导完全没关系，就是。我记得是我高三那一年，我报名参加教会的试情班，然后那时候就是试情班的老师，他在下课后就邀请我去他们家，就是可能是想要找我吃个饭聊聊天。然后这一位老师他们家就有在就是做课后辅导的工作，然后去到他家之后，就简单的吃个饭聊天之后呢，突然就是老师就突然有个想法，就叫我去试试看，帮忙教一个小朋友功课，就教数学。然后我就教了，突然之间他们就发现，哎，这个年轻人还蛮会教书的。然后从此就开始了这段课后辅导的过程，这样子。那所以这两位老师
0: 他们是补习班老师吗？还是他们是为了什么原因在教这些孩子功课呢
1: ？呃，据我所知，他们并不是补习班老师，他们就有一个梦想吧，就是他们想要帮去帮助一些可能是处在。弱势家庭或是学业跟不上大家的孩子，然后帮助他们可以就是成绩能够跟上进步，所以才开始了这个课后辅导的服务。嗯，那你说是
0: 服务的话，所以他们是无偿在教导这些孩子吗？嗯
1: ，我觉得可以说是无偿，就是虽然他们有去申请一些资金，但是就从我这个旁观者。的眼光来看的话，他们付出的远远大于他们就是申请到的资金。嗯
0: ，哦、你是说，如果跟补习班老师比起来的话，他们就是得到的那些补助，就是其实只能算是材料费而已，这样
1: ？哦，对啊，对啊。就比如说，他们拿到的补助是十分好了，但他们给出去的可能可能已经是五十分、六十分了。嗯
0: ，那你们在做这个课后辅导的时候，就是单纯教导这些孩子们怎么样读书吗？
1: 嗯，就是教读书算是我们主要部分。不过就是在教读书之余，我们常常会在教授课程之前，我们可能会准备一些食物，然后先邀请孩子们一起来吃。享用完食物之后，然后再开始进到我们读书教学的环节。所以你们都
0: 是先跟孩子们有一点情感方面的交流，然后再开始教学，这样
1: 。嗯，对，这个是非常必要的，对吧？因为其实，呃，就我的观点来看的话，就是我会想要持续很长时间参与在这个课后辅导的工作当中，不单单只是因为就是教书，因为我自己其实，在外面也有就是自己在做家教工作。如果为了教书的话，我大可就是只参与外面就好。但是我是因为就是在这边的课辅导当中，呃，我感受到了某种很不一样的东西，就是从两位老师们身上，我看到了所谓的付出跟奉献。他们就是为孩子们摆上的不仅仅是帮助他们成绩能够站起来，也是更多帮助他们在生命在品格上能够就是。从一些比较混乱或是偏差的重新回归正轨，嗯，这样
0: 子听起来的话，就好像来你们这边读书的那些小孩子，他们也不全部都是呃，像我们印象中的那种呃，可能家里有点钱会把孩子送去补习班读书的那种家庭
1: 。对，是的，呃，应该来说，我们比较多的孩子通常都是真的是有需要，然后资源不够，就是透过一些管道，然后。就是来到我们的客户辅导当中
0: ，哎、欸，像我刚刚这样听你讲说，有一些孩子他们是比较需要帮助，的，也许他们是来自于破碎的家庭。那呃，在我们的印象当中，其实很常听到一个叫“阶级复制”的这个名词嘛。也许呃，就是孩子们从小在这样子的家庭长大，所以导致呃，也许他的视野、他的思想都被他的父母所影响，然后导致他也会去复制他们父母。呃，所就是影响到他们对于生活、对于生命的这个看法。那在这些呃，可能生命有一点偏差的孩子，呃，在教导他们的过程当中，有没有发生什么让你们印象比较深刻的事情呢
1: ？嗯，我觉得在我们这个科后辅导的团队配合当中，嗯，我觉得很厉害的事情是，是因为像我是主要。在这里，我扮演的角色是教授孩子们功课的老师。其实，他们孩子们来啊，很多都都需要一些所谓的管教跟一些调试。不然的话，其实你也知道，孩子们不喜欢读书。那已经周一到周五读完书了，还愿意再被丢来辅导班吗？所以，其实他们孩子来的时候，老师们他们都会先在前期会做一些管教跟训话。他们很厉害，呃，怎么做的我不太知道。不过就是他们先把这些孩子们就先就是调了一遍之后，让他们状况好了，然后再把他们交给我们，然后再由我们来去教授他们课业的部分。所以我觉得算是我们中间团队合作的默契吧。老师们他们在这块很强，就是会有些管教跟调整，然后之后再交给我们，然后再由我们来去教授他们课业。所以你们那个团
0: 队里面还有分成教官跟老师这样
1: <笑>，可以这么说。虽然没有明确的去分配这个事情，但是就是很有默契啊。呃、嗯，因为其实毕竟我们来这边，我们也不会管孩子，我们比较多，我们也是比较会教嘛。当然，管小孩真的不会啊，所以就是很奇妙，就很自然而然的就形成这个氛围。
0: 嗯，这可能要等到那个珍珠奶茶，你生小孩以后，你才会慢慢学习到怎么样管小孩。<笑>那珍珠奶茶，呃，在你就是进行课后辅导这样六七年的时间下来，你有没有感觉到说，就是你在进行这些课后辅导，有带给这些孩子们什么样的改变吗
1: ？哦，说到改变，嗯，我觉得，嗯、呃，最直接的改变应该就就是成绩有进步吧，就是对、啊、毕竟我们是做课后辅导。然后就是透过这个教学有帮助他们，在成绩上有开始看到一些提升，让他们重新燃起对学习的兴趣。那除了成绩进步这件事情之外呢，有另外的改变，我觉得是让我可以持续投入在当中最大的动力，就是我看到说，透过我们这个课后辅导的长时间的陪伴，这些孩子们哦，在。一段时间之后，可能两年到三年之后，他们自己的生命、他们自己的态度跟品格开始有了很大的改变发生，对、啊、就是可以看到说，有些孩子来到这边，其实是很没自信，然、哦、后读书也不爱读，或者是有许多的一些，呃，在别人眼中看起来是不太好的行为。但是，就是透过每周每周来到我们的课后辅导，因为我们课后辅导当中，除了教导他们课业之外，我们也会去做所谓的陪伴的工作，就可能会跟孩子们聊聊天啦、啊，然后关心他们，然后去去爱护他们，给他们一些就是东西吃、东西喝，然后鼓励他们，然后甚至他们有时候在学校遇到一些状况，他们会跟我们分享，然后我们也会。想办法去适度的帮助他们，就陪伴他们走过一些他们可能因为自己成绩不好而导致的自卑，导致于他们不敢跟同学或是朋友分享的事情。他们跟我们讲的，然后我们就透过这个互动去陪伴、带领他们，然后鼓励他们，让他们就是渐渐的开始恢复自信，对吧、啊？所以我觉得这一块是我在参与当中非常感动我的。然后就是。嗯、呃，因为在这个部分，其实我主要也算是一个嗯旁观者跟参与者的角色，对吧、啊？因为我自己也不太属于是那种很主动会去关心、关怀或是照顾别人的人。但是，克服到的两位老师，他们真的是那种很愿意为着这些孩子们摆上的人，他们尽心尽力地摆上。他们这些行为跟方法，在当时的我眼中，我就觉得哇，他们。闪闪发光，他们所带出来的好像就是不断的散发出一种温暖跟爱的感觉，所以我在旁边看着，我就觉得呃非常羡慕，然后也导致我非常想要就是成为他们当中的一员，所以就是从我高中开始，然后到现在我也都参与在当中，然后就嗯就跟他们一起吧，就是去陪伴这些孩子，对啊，虽然我比较多是在做教导功课的部分。但是偶尔有些机会可以就是听着孩子们讲一些他们的一些故事这样子，嗯
0: ，哇，我这样听下来觉得你们一起做这件呃课后辅导这件事情真的是非常的有意义。像呃，如果说你们只是呃可能帮助孩子们提升成绩的话，让他们变聪明，那但是他们的品性如果说没有从一个可能比较偏差的方面，然后转向比较。好的那个方向的话，也许呃，他就带着这份知识，但是他对未来呢，呃，这个社会也许不会有太多的贡献，就是他可能更多着重在呃自己的利益方面。但是你看，像你们有两位老师这样子去带着他们，就是对他们付出这样子的关爱，然后让他们知道说，呃，也是有人可以呃无偿的对他们。呃、嗯，付出这样子的一些关心，然后给他们一些这样的温暖，让他们知道说，他们也许不是呃、嗯、被放弃的孩子，对，是有人愿意接纳他们，然后带领他们的。所以我听起来这样子，真的让我觉得很感动。但是我刚刚听到你一开始说，就是你看见孩子最显著的改变，就是他们的功课变好了嘛？对。可是我相信也不是所有的孩子都这么爱读书的。对。那你有没有遇过，就是小孩子是丢给你们以后，然后结果
1: 成绩还是没有起色的嘞？有啊，这这也是蛮多的。对，因为我们可以提供很好的教学，比甚至一对一的教学，但是大家也知道这年纪的。孩子就是不爱读书啊，所以也是有蛮多就是来到这边，嗯，<笑>就成绩没有没有没有提升的也是有的，嗯
0: 。其实我可以体会这些孩子的心情啦，因为我自己其实也不算是很爱读书的小孩，对我是真的，呃<笑>、啊，好像从高中开始吧，就一路一直吊车尾，然后我本来是读高职的，嗯，对，然后我毕业以后呢，就是。参加那时候还是联考吧，然后结果就是分数太烂了，所以没有学校读。然后重考了一年呢，考到一个就是比较落后的那个学校。然后后来我就毅然决然决定，嗯，还是不要读书好了，我就跑去当兵了。哦<笑>、oh. ，可是我真的是在当兵的时候，就是有认识一些那学历比较高的朋友，然后我就发现。就是跟我一样那种呃，没有那么爱读书的小孩，跟他们这些有读过书的小孩呢，就我们讲出来的话，这谈、個、吐的气质真的是会有差，然后就让我觉得，嗯，好，我不能再继续这样子了，我也要变成一个有气质的人。<笑>学习这件事情真的是你需要有一点动力，就是你自己发自内心想要做这件事情，嗯，才有办法做得好。嗯，嗯对、啊，是的。然后这又回到就是你前面说的，你们有两位老老师在教导这些孩子的品格嘛？对，对。所以就在我看来呢，这个环节就是一个很重要的环节，就是你要给他一个学习的动力，让他知道说，就是读书不是好像只是为了把成绩变好。而是真的是让自己的未来可以有更多的选择，有更宽的路去走。虽然说大家都说，呃，读书不是唯一的路，但是呢，有读书真的是你的选择可以更多。那珍珠奶茶，嗯，我想问问看，呃，课后辅导这件事情有没有带给你自己什么样的影响呢？嗯
1: 、呃，我觉得其实对我来说，回顾这些年参与在课后辅导这件事情上面。我觉得我自己是非常感恩的，就是有这个这样子的机会。呃，因为我自己本身我的工作是比较偏理工，就是工程师这一块。那其实我自己，我从高中时期，呃，我就发现其实我蛮喜欢去，就是陪伴国中、高中年龄层的孩子们做一些活动，然后带领他们的。就是我的兴趣是写城市，但是在写城市工作之余，对我而言。就是陪伴这些年轻人，算是会带给我蛮大满足感跟成成就感的事情。所以参与课后辅导，我觉得算是给我一个非常符合我自己生活梦想的契机吧。因为在这个过程当中，我有好多好多的时间跟机会可以去参与在这些年轻人、这些孩子们的生活当中，对吧、啊？所以你该说带给我什么样的影响？我觉得就是让我自己的。就是在工作之余，可以去贯穿我自己的梦想跟满足感吧。嗯，对啊，因为其实你也知道，在出社会工作了，在职场上不一定能够带给你满足感。那工作之余呢？我觉得在克服到这过程当中，就是在整个环境里面，我自己觉得工作取得好成绩，哎、欸，确实可以带给我满足感。可是我发现有一件事情可以带给我更大的满足感，就是。我花时间陪伴一个孩子，然后让他开始进步成长，最后他可以从不及格的分数，比如说考到个六十分、七十分，或是甚至八九十分，考到班排前十名。我看到这孩子进步，我发现在那个 moment， 在那个时刻，我自己的心会有一种更大、更满足的感受充满我。所以我觉得课后辅导这个过程，就是一方面带有很大的满足感。一方面也让我有机会可以去有很多的机会可以参与在这些年轻人、这这些孩子们的生活中。我
0: 刚刚这样停下来呢，我觉得呃，其实人的成就感真的是每个人都不一样。有的人他就是来自于他可能工作很努力，然后他爬升到很高的职位，赚了很多的钱，他就觉得呃很满足了。我在呃现在普世价值当中，我是一个人生的胜利者。但是我这样停下来了，我觉得，呃，真乃你好像更关注在呃人的身上，你更关注在这些孩子们他们的发展，你想要陪着他们长大，就好像你亲自呃栽培一个幼苗，然后让他们细心的照料他们，<笑>然后让他们可以好好的呃慢慢的发展
1: 起来。我也没这么伟大了，因为我自己在国中时期啊。嗯，我自己也算是一个比较内向、不太会说话的人，但是我在国中时期也刚好是就是在教会当中有遇到大哥哥、大姐姐，他们也是这样子陪着我成长。然后就在那段我被陪伴的过程当中，我开始就是经历到我自己的自信心啊、品格啊各方面的转变，所以我当时我就有一个想法，就是。我也要像这些大哥哥大姐姐们一样，可以去陪伴国中、高中时期的孩子们，对吧、啊？所以我觉得是因为当时的这样子想法，所以才促使我当我在高三带年有这个机会的时候，就毅然决然的，就是投入在当中，而且参与到现在。嗯
0: ，我们在教会里面很常听到一句话是，就是用生命影响生命嘛。我觉得我在你的身上就有，就是很好的看见这个例子。
1: <笑>我觉得我也是在当中，就是走进课辅导，看见两位老师们，他们用他们的生命去照料，真的去影影响这些孩子，也是因为他们的生命这样子的去发出光来，吸引着我，对吧、啊？所以我才会去参与在当中。
0: 嗯，那你这样子就是教这些孩子一路这样教下来，你有遇到说可能你教过的孩子，然后很多年后他们又跑
1: 回来感谢你的吗？嗯，我现在。年纪也不大了，所以还没到很多年后，这、就是、呃，就是有一些就是陪着他们，就是从国中开始陪伴他的孩子，然后现在已经大学了，所以有时候遇到的时候就可以，就是关系也是还不错啊。就比如说有时候去到其他县市，然后刚好那个孩子在在那个县市读书，然后就可能可以约出来聊聊聊天，或者请他当个导游带我到处玩之类的。对，也是有啦，对吧、啊？因为其实毕竟嘛。就是陪一段时间，他们总是会会记得，呃，曾经有这样的一个人在陪他们，嗯，他们生命当中曾
0: 经有一个大哥哥陪他们长大，呃，算是。<笑>那我们今天听到很多就是关于你克服后呃带给孩子跟带给你的影响嘛，但是我最后想要来聊一聊说，因为我也知道呃，你们教导的很多孩子都是来自于那些破碎的家庭，那我相信在教导他们的过程应该也相当的不容易。那真乃你在教这些孩子的时候有没有遇过什么样的挫折呢
1: ？好，呃，挫折的部分我觉得。呃，主要有两方面。第一方面，我曾经遇到的挫折是，呃，我觉得我的付出比孩子们多。就是比如说，呃，假设在学习国中有个课程叫做毕氏定理，好，在学习这个主题的时候，我发现孩子们听不太懂，然后学校老师教的他们也听不懂，所以我就想着各种花式、各种方法来引导他们用有趣的方式来学习这个课题。那我可能为了准备这个。我应试挤出我在大学时间的零碎时间来备课、预预备教材，结果来这边授课的时候，他们一副爱理不理的样子。然后我我就觉得，嗯，我有必要这么努力预备吗？我预备了这么多，然后他们也不领情之类的，然后就觉得说，哦，我付出这么多值得吗？对，所以这是第一个层面。那第二个层面是，就是其实在我大学就是参与这个过程当中，有些时候。就大学生也蛮忙的啊，就就很多事要做，然后我挤出时间来的，赶到这边，然后发现，哎、欸，他们可能会突然就消失了，然后下周来，然后他还说，哦，老师抱歉，我上周，呃，跟同学出去玩，然后然后就没有来，所以这种事情就就是偶尔会发生。我当时的我，我就会在想说，嗯，我这样做真的值得吗？我要不要干脆放弃好了？或者我拿这些时间去做别的事情，会不会对我而言会更快乐、更更满足之类的，对吧、啊？所以这都是我当时在那一段遇到挫折或者低潮的时候，我曾经有过的想法。不过我觉得，嗯，后来我有从这样子的挫折跟想法当中走出来。那我觉得促使我走出来，呃，最大的帮助。也是透过那两位老师，对吧？就是他们，就是他们应该也有观察到我有有段时期是有点挫折的，所以他们就会给我蛮多的帮助，比如说带我出去玩，带我去吃东西，然后鼓励我之类的。然后就是透过我与那两位老师的互动，然后以及我亲眼看到孩子们有些时候会用不合适的方式来回应两位老师的付出，但是。老师们还是愿意持续的给予，然后看到他们的榜样，然后所以就这两方面，就是他们给我的帮助跟鼓励，以及他们自身的榜样，促使我在我挫折的这段低潮当中，又重新恢复了呃这样的热忱跟兴趣，然后持续的去参与在当中。
0: 嗯，这确实是很不容易。就你真的是呃一个抱着无常的心态，然后只是单纯的为了别人好，然后想要希望他可以呃在你的帮助之下重新站起来，但是当对方又不领情的时候，那对于就是你的这个热情真的是呃这浇了一大桶冷水的感觉。
1: <笑>对对对对。
0: 那呃，虽然说我们这一季的主题谈的是兴趣，但是呃，我们一般聊到兴趣的话，可能都会比较想到是一些玩乐方面的事情。但是我们今天听了珍珠奶茶，他分享他啊、呃、关于课后辅导的啊、呃、这个兴趣的事情呢。啊、呃，我觉得我们在当中呢，真的是也有受到很多的启发，就啊、呃，不是只是说好像在工作之余，然后我们觉得很累了，然后我们就想要休息，做一些休闲活动。而是真的，呃，把帮助别人也当做是我们的一个兴趣，然后希望，呃，在自己的这个帮助之下呢，有更多的生命能够好好的发展起来。那我相信听众朋友们，呃，在听了今天珍珠奶茶的分享之后呢，呃，相信你心里也是会有一些感动。那希望我们今天的谈话呢，呃，对听众朋友们的生命呢，也是可以有一点点的帮助的。那我是鲜奶茶，我们今天的访谈就在这边结束喽。各位听众，拜拜，拜拜。